0: Prezidentka Zuzana Čaputová v parlamente preukázala absurdnosť vládnych zmien v trestnej politike. Na stave veci to však fakticky zatiaľ nič nemení a vládna koalícia na čel s premiérom Robertom Ficom nadalej prezentuje odlišnú realitu. K Fica zrejme nepresvedčia ani stále rastúce protesty v uliciach miest a ani sná časť opozície, konkrétne KDH, diskutovať a nájsť kompromis. Čo môže napokon závážiť? Zatlačí na koalíciu aj generálny prokurátor Maro Žilinka, ktorého kolegovia si zobrali na paška skutočne vážne porušovanie ľudských práv. Nevšak ľudí vyšetrovaných za zločiny, ale detí. Medzitým sa prezidentská kampaň oficiálnym a okázalým oznámením kandidatúry Petra Pellegrini ho dostala do novej fázy. A to práve vo chvíli, keď sa mu už na pety lepí jeho najväčší súper Ivan Korčok. Naplní po fiasku s dopravnou nehodou svoje slova o zapojení sa do súboja o hlavu štátu aj Andrej Danko. Začína sa komentovaný prehľad politicko-spoločenských udalostí týždňa s názvom Počúvajte pravdu. Sprevádzať vás nim bude Zolorác. Tento týždeň vítam v podcastovom štúdiu denika Pravda komentátora Mariana Repu. Ahoj.
1: Ahoj, pekný deň.
0: Prezidentka Zuzana Čaputová mala v parlamente vystúpenie, mimoriadne vystúpenie k zmenám trestného zákona a k rúšeniu špeciálnej prokuratúry. Okrem iného parafrazovala aj výrok Roberta Fica, že politika je o moci a tieto zmeny sú mocenským rozhodnutím politickým. S tým, že teda podľa nej vyhrať voľby neznamená môcť zrobiť všetko. Čo bolo teda podľa teba to, to najdôležitejšie z toho, čo v parlamente z jej úst zaznelo?
1: No už, už samotný fakt, že pani prezidentka považoval za dôležité vystúpiť na pôjde parlamentu, eh, naznačovalo, že v prípade zmeny eh, trestného zákona ide o veľmi eh, dôležitú vec. No a pokiaľ ide o ten eh, najzásadnejší moment, ja si myslím, ten sa týkal... Nálezov ústavného súdu, pretože z úst Roberta Fica alebo aj predstaviteľov strany Smer častokrát záznievá ako jeden z dôvod pre zrušenie špeciálnej prokuratúry, že došlo porušeniu ľudských práv, čo konštatoval aj ústavný súd. Udane k stovkám prípadov takto tak to, to prezentuje Robert Fico. No a pani prezidentka si dala tú námahu, že si zistila presne, ako to bolo. A ústavný súd od roku 2020 sa zaoberal postupom Úradu špeciálnej prokuratúry len v šiestich prípadoch. No ale ani v jednom prípade nebola konštatovaná neústavnosť samotného trestného konania. Čiže... Hovoriť na jednej strane o stovkách porušovaní prípadov a potom nakoniec zistíme, že sa riešili to 6 prípadov a ani v jednom neboli porušené ľudské práva. Tak ako tu dochádza k nejakému zavádzaniu. No ale ja si myslím, že prezidentka na tej ploche, ktorú mala, vlastne vymenovala všetky tie zásadné body. A pokiaľ ide aj o tie tri základné okruhy problémov, premlčacia doba, výška trestov respektíve hranic trestnej škody. Čiže myslím si, že aj to porovnanie veľa preukázalo, ako, to, ako jednotlivé e, trestné činy sú e, posudzované v Česku, v Rakúsku, v Nemecku. Tak táto komparácia tiež e, veľa napomohla k tomu, aby si človek mohol urobiť plastický obraz. Tam napríklad e, záznela jeden, jeden konkrétny príklad, že tá najzávažnejšia kriminalita, krádež v lámaním, že škoda, ak by bola do 350 tisíc, e, teoreticky ponovom by bolo možné uložiť len podmienečný trest. No, tak ja si myslím, že to je to je tak niečo absurdné, že, že si neviem predstaviť, že takýto zákon by mal platiť.
0: Na to premiér Robert Fico a minister spravodlivosti Boris Susko reagovali, že tie jej tvrdenia aj ohľadom tohto boli vytrhnuté z kontextu alebo až zavádzajúce. Ako toto hodnotí, že oni začali teda dávať iné príklady, kde tie tresty zostávajú na vyššej úrovni, ako sú na západe?
1: Ja si myslím, že bude záslužná robota a myslím, že kolegovia už na tom pracujú. Keď urobí sa jednoduchá tabulka, kde sa dá povedzme celá V4 plus Rakúsko prípadne Nemecko a pozrieme sa skutočne na všetky tieto krajiny a trestné sazby v jednotlivých krajinách a potom budeme môcť definitívne hovoriť, lebo my tu mesiac už o niečom hovoríme ad hoc, každý si vyťahne nejaký argument, ale v princípe vidíme, že dochádza tu k zmekčovaniu trestov. A čo je dôležité, to už není opozícia alebo pani prezidentka. Tu záznieva z úst Európskej prokurátorky Lavry Kevesiovej výhrada voči kauzám týkajúcim sa eurofondov. V tomto prípade by tieto tresty podľa Europrokurátorky mali mať naozaj odstrašujúci charakter. Pretože potom strácajú svoje opodstatnenie. No a práve nedávno bola aj vyčíslený odhad, že v prípade predlženia premlčacích lehôd by až 30% prípadov tak povedať, skončilo zametených pod stolom. No tak to, to je skutočne vysoké číslo, čiže my môžeme očakávať, že skutočne aj zo strany Európskej prokuratúry, zo strany Eurokomisára pre spravodlivosť, budú zaznievať výhrady voči takto prijatému zákonu.
0: No nie je to vlastne dôsledkom toho, čo aj teda kritici zdôrazňujú, že neprebehlo naozaj riadné medziresortné prípomienkové konanie, nejaké konzilium odborníkov, ktorí by si všetky tieto veci vydiskutovali a ukázalo by sa, že kto má pravdu?
1: Tak celé je to zvláštne nepochybne, by bolo lepšie, aby, aby sa k tomu pristupovalo normálne. Ako Len tu je ako keby snaha vlády, dala si nejaký termín, deadline 15. január, už ten nevyšiel, to bolo v pondelok, že, že musí byť tento zákon prijatý. No a vieme, že predchádzajúca novela z ministra Williama Karasa sa pripravovala niekoľko mesiacov a nakoniec chýbalo málo, aby bola prijatá. No a nič nebráni tomu, aby obdobný proces bol urobený aj teraz. A nápokon, ak má v šuplíku tak povediac túto novelu vláda, tak nechápem, prečo z nej nevychádza. Lebo skutočne, keď niekto už tu párkrát zaznel, že vlastne táto vlada len nadvezuje, no tak samotný William Karas dôrazne ohradil, že tie zmeny, ktoré navrhoval on, boli podstatne menšie a ten rozsah a to zmekčovanie ako to, čo navrhuje súčasná vláda a zároveň na druhej strane nerieši sa v tejto novele takzvaná tá horálková kriminalita. tie drobné prípady, keď malí zlodejčkovia, ktorí opakovane niečo ukradli, išli za flašu vína, borovičky dovezenia. Títo ľudia tam nemajú čo hľadať, títo ľudia by skutočne mali mať nejaké tresty vo forme verejnoprospešných prípadek a podobne, ale rozhodne nie nie sediť vo väzeniach.
0: Takže aj túto padá ten argument vládnej koalície, že chce týmto pomôcť preplnenosti väznic, pretože práve títo ľudia tam majú najväčšie zastúpenie. Ale keď spomínaš exministra Karasa, tak ten práve v piatok vystúpil na tlačovej konferencii, kde spolu so svojim stranickým šefom Milanom Majerským predstavili návrh, svoj pozmenujúci návrh v prípade, ak by teda prešlo to skrátené legislatívne konanie a pokračovalo sa v schvalovaní. A tam sa týka aj teda jeden z tých návrhov, čo si spomínal, to riešenie týchto horálkových kriminálit, alebo tejto horálkovej kriminality. Takisto sa tu dotknúť tých premočacích lehôd, ktoré môže byť problém z hľadiska už spáchaných nejakých trestných činov, ktoré sa nedoriešia, no a takisto trestných sadzieb a hraničkody, ako spomínáš, tak ako hodnotíš túto iniciatívu KDH? Pretože zvyšok opozície hovorí, nie, tento zákon nie je opraviteľný, má sa stiahnuť.
1: Tak ja si myslím, že vždy prvý krok, ak chceme dosiahnuť nejaký cieľ, alebo nejaký kompromis, tak je rokovať. no. A to KDH vyvinulo nejakú iniciatívu teraz a v podstate vrám, tam zazneli veci, ktoré sme už čítali v rozhovoroch s pánom Karasom, ktoré zaznevali predtým. Čiže ja, ja chápem, ja vnímam postoj KDH ako úplne legitimní, je to snaha zabrániť tomu najhoršiemu, pretože treba ešte dodať, že jasne KDH deklaruje, že je proti rušeniu špeciálnej prokuratúry. Čiže ak chceme dialog a myslím si, že dialog je najlepšia cesta ako dospieť k nejakému kompromisu, tak to musíme robiť takýmto spôsobom, stávať sa ostentatívne, že niečo zmietnem zo stola asi nie je najlepšie riešenie.
0: No ale javí sa, že tie sporné body, že na tých sa asi nezhodnú so smerom, pretože no, tam bude. Takto, asi ale bola postoj.
1: prejavená dobrá vôľa. To, že sa potom nedohodnú na tej špeciálnej prokuratúre a tak ďalej, to už bude na strane smeru. A ja pochybujem, že by KDH bolo ochotné za cenu nejakých drobných ústupkov zdvihnúť ruky za takú podobu zákona.
0: No ale nejaké ústupky zrejme prídu, lebo to aspoň inicioval alebo avizoval Peter Pellegrini a potom Richard Sulik v sa hovoril o tom, že sa mal Peter Pellegrini stretnúť s Marošom Žilinkom. Z tohto zatiaľ teda nepoznáme nejaké výstupy, ale SAS teda zároveň k tomuto, aby sa vyjadril, vyzvala aj Žilinku, aby požiadal o vystúpenie v parlamente podobne ako prezidentka v súvislosti s novelou trestného zákona, pretože podľa SAS Žilinka pri tejto téme trestu ho nemlčí.
1: No, čakali by sme, že generálny prokurátor sa k tomu vyjadrí, ale k meritu veci by som sa vyjadril, že v podstate tu pôjde o to, akým spôsobom sa k tomu postaví smer. Ja si myslím, že najdôležitejší bude, ako si to vyhodnotí Robert Fico. Či je ochotný prejsť za takúto pomyselnú čiaru s tým, že bude riskovať, že dôjde k nejakým sankčným opatreniam. Pretože vidíme, že Európska únia, v prípade Polska a Maďarska sa poučila a nie je ochotná opakovať svoje chyby. Čiže spoliehať sa na nejakú liknavosť, nejaké vajatanie nie je na mieste. Vidíme napríklad aj teraz v súvislosti s maďarskom europoslanci chcú zažalovať Európsku komisiu za to, že vlastne tých 10 miliard dolárov dali Viktorovi Orbánovi, dali Maďarsku, že vlastne podľahli tlaku jeho vydierania. No a myslím si, že k tomuto takémuto prístupu sa ochota veľmi výrazne znižuje na európskej pôde. A teda základná otázka je, či Robert Fico je ochotný vystaviť sa tomu riziku, že my prídeme o eurofondy.
0: Myslíš si, že kalkuluje aj... St- tým, že sa tento proces môže naťahovať až do eurovolieb, pretože vieme, že súčasný parlament je nastavený tak podľa toho hlasovania, keď 500, zhruba 500 poslancov europoslancov hlasovalo za tú rezolúciu alebo tú, to uznesenie, že, že je u nás ohrozený právny štát, tak môže tam prísť iný a ten názor môže byť potom v tom europarlamente iný.
1: Na toto by som sa nespoliehal. V podstate môže sa stať, že počet nejakých extrémistov stúpne mierne, vidíme, aké sú nálady v Európe ale myslím si, že tie základné dve veľké frakcie, európsky ľudovci a socialisti, budú mať stále plus liberálii väčšinu v tom parlamente. Čiže na toto sa spoliehať by bolo veľmi, veľmi naivné.
0: Ešte sa pristavím pri tej diskusii o odborníko, alebo vôbec teda o tej vecnej diskusii o tom trestnom zákone. Jednak teda sa hovorí, že niečo zo zahraničia, keď tam majú problém s inou kriminalitou, alebo je tam iná spoločenská situácia, že právo má teda reflektovať stavo a, a problémy spoločnosti. Tak e, to je jedna vec, že, že či je teda správne príjmať túto paradigmu, že teda niečo si vyberieme zo zahraničia ale len to skopírujeme bez toho, aby sme sa zamýšľali nad súvislostiami a kontextom. A druhá vec, že my sme aj mali diskusiu v podcaste Deníka Pravda súdcu Petra Šámka, krajského súdu, ktorý je za zrušenie a vlastne veľmi nekritizuje tieto zmeny v trestnom zákone, práve, že ich schvaluje. Na čom sa zhodol s prokurátorom úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý bol v diskusii s ním, s Janom Šantom, je to, že teda ten proces nie je v poriadku, že by to nemalo byť rýchlym, zrýchleným, skráteným legislatívnym konaním, ale... Ani on teda priamo v tej konfrontácii nevedel povedať konkrétne príklady, keď boli porušované ľudské práva, alebo keď vlastne sa prokurátori mylili. On naopak pripustil, že aj tí prokurátori mohli mať pravdu, ale v zákone je to napísané takto a to sa mu systému nepáči, lebo napríklad teda prokurátora podľa neho nepodlieha dostatočnej kontrole, s čím teda prokurátor Šanta taktiež tak nesúhlasil, ale pripušťal zmenu. No ale moja otázka je teda, že ako sa pozeráš na ten pohľad, že ako mu aj prokurátor Šanta vyčítal, že je príliš formalistický.
1: Tak to nie je nič nové na Slovensku. Ja vravím, my raz umrieme na právny formalizmus, lebo my sa ako niekedy slepo tupo pozeráme len na to, čo je a nie na to, čo, čo skutočne sa za tým skrýva. To je jeden rozmer. Druhý rozmer, pokiaľ v tak tej diskusii zaznela aj taká, taká informácia, že vlastne 95% prípadov, ktoré riešil úrad špeciálnej prokuratúry, tak súdy im dali za pravdu. Čiže ako myslím, že to je najlepšia vizitka pre špeciálnu prokuratúru. A tretí rozmer, ktorý hrá, tak povedať, prospech špeciálnej prokuratúry. My sme tu za tie roky vytvorili špecializovanú inštitúciu, na ktorej sú odborníci na rôzne oblasti. A vlastne to isté sa hovorilo o uplynulých rokoch v súvislosti s reformou súdnictva, že nie je možné, aby jeden bol úplne špičkový odborník na trestné právo, a zároveň bol odborník na obchodné právo. Čiže vidíme tu istú mieru špecializácie a my ideme rušiť niečo, čo tu už máme. A to mi príde ako strašne kontraproduktívne. Neviem si predstaviť, akým spôsobom to bude urobené. Myslím, že veľmi, výstižne, veľmi výstižný príklad použil Daniel Lipšic na to, keď to porovnal, že máme tu nejakých špičkových neurochirurgov, ktorým povieme, že rozpúšťame vaše pracovisko a pojete niekde do nejakých lokálnych nemocníc a tam im nakoniec povedia, viete, čo my vás tu nepotrebujeme, nemáme pre vás prácu, budete robiť sanitárov. Čiže príde mi to až také mrhanie ľudským kapitálom.
0: Druhá vec je, že jedným z dôvodov, prečo pred tými vyše 20 rokmi vznikala špeciálna prokurátora, bolo popretrhanie lokálnych väzieb medzi tými aktérmi, policajti, prokurátori, sudcovia, ktoré tam prirodzene vznikajú, keďže Slovensko je malé a vidiecká že. Čiže...
1: No, toto je veľmi dobrý bod. Ja si myslím, že Viacké už bolo aj v minulosti riešené, že my tu v podstate máme celé klany sudcov rodinné a v niektorých okresoch to bolo ukázané, že tam sa to pomaličky až, až dedí, ako keby tam fungoval nejaký ten feudálny lenný systém, kde to prechádza z oca na syna alebo z oca na dceru a potom je situácia taká, že tam vlastne úzká skupinka ľudí rozhoduje, o spravodlivosti a niekedy sa domôcť práva nie je úplne celkom jednoducho, lebo môže tam dvojsť aj ku konfliktu záujmu. Čiže toto je veľmi dobrý point. Ja si myslím, že to, to, to takisto odôvodňuje zmysel existencie špeciálnej prokuratúry.
0: A možno aj práve preto Estonsko, ktoré je počtom obyvateľov ešte menšie ako Slovensko a ktoré zase vo všetkých tých ukazovateľoch je ďaleko pred nami, tak uvažuje nad zavedením takejto inštitúcie. A ešte jedna vec, čo ma zaujala v tom rozhovore, alebo tej diskusii prokurátora Šantu a súdcu Šámka, bolo, bol výrok práve súdcu Šámka, že keby bola zrušená celá prokurátora a súdy, povedalo by sa, že úrada koaličná rada budú rozhodovať o tom, na koho podajú obžalobu. Vtedy by som išiel protestovať na námestia, že je ohrozený právny štát.
1: To je až sme to je extrémny prípad a myslím si, že tu už by sme sa ani nebavili o nejakých nuansách, tu by už boli ohrazené základné demokratické princípy fungovania štátu, takže no to už by bolo, ako by som povedal, s kryškom po funuse, keby niečo takéto malo nastať.
0: Keď spomíname tie protesty, tie sa konali aj tento týždeň, prišlo opäť viac ľudí ako naposledy, stále ich organizujú hlavne tie tri strany PSS a KDH, ale pridávajú sa teda aj občianské organizátory. No stále platí to, že na tom pódiu protestov sa neobjavujú politici bývalého hnutia Olanov, teda Slovenska, ani Demokratov. Sťažoval sa na to napríklad Jaroslav Naď Rádiu Express a stále v tom verejnom priestore zaznievajú čo si také výzvy, aby sa tá opozícia spojila v tomto, aby neostrakizovala nejaké strany. Je to politická chyba, alebo by bolo chybou, ak by možno nie priamo Matovičovi či Hegerovi, ale možno iným predstaviteľom spomínaných strán dovolili vystúpiť?
1: Ja si myslím, že Igor Matovič sa dostatočným spôsobom diskvalifikoval sám na to, aby s ním niekto vystupoval na jednom pódiu a neviem si skutočne predstaviť, čo by muselo nastať, aká zmena, aby Igor Matovič bol priateľný pre zvyšné strany. A plus, ja úprimne, ja si myslím, že Igor Matovič si to užíva. On vlastne môže aspoň tvrdiť, že on je tá autentická opozícia. Že tí ostatní sú takí kvázi kolaboranti, lebo však chceli ako aj s Pelegriním vytvoriť vládu a tak, napríklad PS. Takže um, nepredpokladám, že by k zmene malo dôjsť a asi je to takto dobre.
0: Zároveň na týchto protestoch dosilno silno tento týždeň rezonovala téma diania v kultúre, teda kritika ministerky Martiny Šimkovičovej. A na tom vraj bola dohoda z KDH, že tieto témy dotácie v kultúre sa tam nebudú otvárať, že sa to bude venovať čisto téme zmien v trestnom zákone a rušenia a špeciálne prokuratúry. A to aj sa ohradili v KDH, že budú o tom s organizátormi diskutovať, že hoci teda samotní tí politickí predstaviteľi a tých ostatných strán nemali takéto vyjadrenia na tribúne, ale nechali vystúpiť nejakých občianských aktivistov a ľudí z kultúry a podobne, ktorí o tom rozprávali. Čo si myslíš, aký by to mohlo mať efekt, ak teraz KDH, si, a vlastne vôbec, aký máš na to názor, ak by KDH teraz vlastne chcelo určovať, že kto môže vystúpiť, že v podstate obmedzovať hlas občianskej verejnosti,
1: No, mali by sme dodať, že ide o to nešťastné internetové hlasovanie, kam by mali putovať dotácie, či na obnovu pamiatok, alebo podporu rôznych LGBTI plus združení. No a z tohto chápem, že pre KDH asi nie je veľmi komfortné keď táto agenda zaznieva z tribún, na ktorých stoja aj predstavitelia KDH. Ale samotná kritika ministerky Šimkovičovej sa nesústreďuje len na tento jeden bod, to je oveľa komplexnejšie. Tam sa rieši napríklad zlučovanie tých rôznych fondov, ktoré existujú a vlastne to, že nebudú žiadne výberové konania na čelo týchto inštitúcií. Čo si myslím, je absolútne trestuhodné, pretože v roku 2020. Aby, aby si len tak niekto Mirnix, Dyrnix vymenoval nejakého riaditeľa tak to je neakceptovateľné Čiže ja si myslím, že toto je taká malá možno búrka v pohári vody a tento týždeň asi to bolo z hľadiska KDH nie celkom komfortné, ale nemyslím si, že by to mal byť dôvod, pre ktorý by tie tri strany sa tak povediac pohádali a neorganizovali tie protesty spoločne
0: ako to ale podľa teba môže pôsobiť na motiváciu ľudí prísť opäť na námestie, keď vidia, že sú tam snahy o nejakú cenzuru toho, čo sa hovorí na podilu?
1: Ja si nemyslím, že by išlo o cenzuru. Proste je každému jasné, že KDH je konzervatívna strana a má inú agendu ako PS, A teraz ide o to, že čo je našou prioritou, na čo chceme upriadniť pozornosť. Či na nejakú parciálnu vec a marginálnu vec tohto hľadiska, alebo ide nám o nejakú vyššiu vec. Čiže ja skôr, že tam nevidím nejaký problém.
0: A je parciálna vec kritika ministerky kultúry Martin Šimkovičovej, ak otvorenú výzvu na odstúpenie za necelé dva dní podpísalo vyše 80 tisíc ľudí?
1: Áno, ale vrajme, tá výzva sa týka väčšieho komplexu problémov, takže nevytrhávajme len jednu vec. Pani Šimkovičová je evidentne osoba, ktorá nie je veľmi kompetentná zastávať túto funkciu. My celkovo, akože mám pocit, že v minulosti sme nemali veľké šťastie na ministrov kultúry. Povedzme, k svetlou výnimkou bola úradnícká vláda, kde sa mi to javilo, že je tam človek, ktorý vie, o čom hovorí, aj pripravil nejakú legislatívu, pani Hroncová. No ale keď... Ešte má
0: potom dobre ohlasí Marek Maďarič, aj dokonca si získal priazeň, dá sa povedať, v tejto oblasti aj tých, ktorí by ho nevolili ako stranícky.
1: No, povedzme, dobre, ale ja, ja len chcem povedať jednu vec, aby som to zhrnul, že kultúra zažila brutálne ataky, keď si spomeniem na ministra slobodníka v 90. rokoch a prežila to. Ako poznačiu to nepochybné, ako tých peňazí nie je veľa, keď vám niekto nejaký granty zoberie, tak sa ťažšie funguje, ale v princípe nech sedí na tej stoličke kdokoľvek. Slovenská kultúra bude fungovať aj bez toho.
0: A keď hovoríme o nomináciách SNS, tento týždeň sa poverením vlády stal spolnomocnencom vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 antivaxera konšpirátor Peter Kotlar. On vyhlasil, že nie je účelom jeho pracovnej skupiny, do ktorej pozvala aj konšpirátorov z Čech niekoho označiť za vyníka, ale pripraviť sa na ďalšiu pandémiu zároveň, ale ako som spomínal, spochybne očkovanie, diagnostiku a tak ďalej.
1: No, ja som nakoniec o tom písal hneď začiatkom týždňa, keď vlastne Robert Fico to avizoval v jednom zo svojich videí na sociálnej sieti. Tak spravili capa záhradníkom. <laughs> v podstate, myslím si, že tieto slova vyjadrujú všetko. To, že hovorí teraz, že chce pripraviť sa na ďalšie potenciálne pánie, tak áno, to je chvály hodné, len ja mám obavu, že pánovi Kotlarovi ide o niečo úplne iné ako o prípravu managementu alebo nejakého krízového plánu pre takéto prípadné udalosti. Čiže to je len, myslím si, cena za to, že SNS je súčasťou koalície, a keďže on sa netajel tým, že niečo takéto by chcel v politike robiť, byť spolomocnencom vlády, tak to je zo strany smeru ústupok voči svojmu koaličnému partnerovi a myslím si, že ako veľa vecí na Slovensku, aj toto pôjde dostratené. Ešte bude pár určite výstrelov, tak povedať počuť, obrazne povedané, ale nakoniec ako druhá väčšina pôjde dostratená.
0: Ešte sa vrátim k tomu Maršovi Žlinkovi, pretože on by mal vystúpiť v parlamente, ale s inou témou a to s z kontrolou, minuloročnou kontrolou generálnej prokuratúry v reedukačných zariadeniach, kde sa teda zistili katastrofálne výsledky a teda to, že s deťmi, ktoré vlastne ani často nič nespáchali, trestné alebo kriminálnej povahy, tak je zaobchádzané horšie ako s väzňami.
1: No je to smutné, ale ešte smutnejšie na tom je, že vlastne e, ombudsmanka pani Dubovcová na to upozorňovala už pred desiatimi rokmi. Čiže my minimálne desať rokov vieme, že tu nejaký problém je, situácia sa medzičasom nieže zlepšila, ale zhoršila. A teraz je otázne, čo s tým. Ja chápem, že zľadiská akékoľvek politickej garnitúry. Je to téma, na ktorej sa nedajú veľmi zarobiť nejaké politické body a preto sa to snažia úplne vytiesniť, odsunúť až do zábodnutia. Lenže tu ide o životy 400 ľudí, mladých ľudí, ktorí začínajú len život. A keby som to bral úplne až, až pragmaticky, tak vlastne ten štát si zarába na problém do budúcnosti, pretože jednak tí ľudia, otázka je, akým spôsobom sa uplatnia vo svojom živote následujúcom, na, na, keď v mladosti podstúpili takéto, takéto, traumy. takéto traumy, že dochádzalo tam nielenže k šikanovaniu, ale dochádzalo aj k znásilňovaniu a podobným veciam. Čiže tu si štát vlastne vyrába možno budúcich teoretických recidivistov, ľudí, ktorí možno sa dostanú na plochu. Vlastne vďaka vďaka tomu, ako s nimi bolo zaobchádzane. Čiže to je presne proti nejakému zamýšľanému cieľu týchto reedukačných centier, aby tie deti boli znovu integrované do života. My vlastne im zničíme život, ešte len ani nezačal im život.
0: Ešte poznámka, že ty hovoríš o 400 deťoch, ale to je len vlastne momentálne, ktoré sa nachádzajú v tom zariadení, ale koľko stoviek a tisícoch nimi už za tie roky prešlo. Áno. V spoločnosti ešte doznieva záležitosť, ktorá sa stala minulý týždeň, koncom minulého týždňa, to dopravná nehoda Andrea Danka, po ktorej teda sme sa dozvedeli, že fúkal až po 15 hodinách. Prekvapila ťa tá reakcia Andreja Danka, ktorá, a, a, aká bola, teda, ako by si ju hodnotil, ja to nebudem hodnotiť, ale teda všetci sme ju videli.
1: No, priznám sa, že to vystúpenie, ktoré mal v nedelu na RTVS v relácii o 5 minút 12, tak Andrej Danko prekonal Andreja Danka po, po každej strane. No a opäť sa potvrdilo, že on sám sebe je najväčším nepriateľom. Nikto nedokáže poškodiť Andreja Danka tak, ako to dokáže Andrej Dánko. Lebo ja si myslím, že ak by niečo podobné spravil iný poslanec, tak by sa snažil to nejak normálne vysvetliť, aby sa čo najrychlejšie na to zabudlo. Andrej Dánko tým, že vypustil prvú verziu ten minulý piatok, potom sme sa dozvedeli niečo v nedelu v tej televízii a následne sme sa dozvedeli, že teda fukáš až po 15 hodinách. že Evidentne tu došlo ku klamstvu. A toho, myslím si, tak poškodí, že z toho sa tak skoro, tak povedaj, že, Pretože ako sa on urputne snažil dostať po troch rokoch do parlamentu a podarilo sa mu to, hej, tak teraz, myslím si, že si, tak povedaj, šmahom ruky zničil celé svoje renomé, ktoré ak teda nejaké mal.
0: Zase je otázne, že nakoľko sa podarilo Androvi Dankovi vstup do parlamentu vďaka jeho osobe, keďže ani tie preferenčné hlasy neboli také vysoké. Aj teraz, či trošku budem rozporovať tvoje slova, že ho to poškodí, pretože zdá sa podľa tých posledných prieskumov, ktoré teraz vyšli že v kandidatúre prípadnej, ktorú teda on potvrdil, Andrej Danko potvrdil, že že bude kandidovať za prezidenta, že má zatiaľ 1,5%. Sice je to málo, ale že vlastne mu to neobralo.
1: No, ja si myslím, že to práve vypovedá o tom, že jeho potenciál je tak nízky, že... Prezidentské voľby sú jedna vec, ale myslím si, že 1,5% je najlepšia výžitka toho, že či by ho ľudia skutočne chceli vidieť v prezidentskom paláci, čiže toto jeho náhle splánutie pred televíznými kamerami, že on bude just kandidovať, mi príde také až detinské. A my sa ale skôr môžeme zaoberať tým, aký to bude mať vplyv na samotnú stranu. Tam vidíme, že v jednom prieskume v minulosti už... SNS preskočila republika a SNS sa ocitlo mimo parlamentu. Teraz je to veľmi tesné. Oba subjekty by sa dostali do parlamentu. Hovoríme o poslednom prieskume agentúry. Ako? Čiže to je hlavné boisko, tak povedať Andreja Danka. Či sa podarí SNS udržať na pôde parlamentu, alebo nie. A myslím si, že takýmto prístupom a takýmto správaním sa poškodzuje.
0: Tento rozhovor nahrávame v piatok na obed a popoludní by mal oznámiť už oficiálne začiatok svojej kampane Peter Pellegrini. No aj tam prieskumy ukazujú, že sa už na neho doťahuje Ivan Korčok, že už ten rozdiel nie je taký veľký. Ako si to vysvetľuješ?
1: Tak v podstate je to dané aj tým, akým spôsobom sa momentálne darí opozícii mobilizovať ľudí na námestiach. To si povedzme otvorene. A to bola otázka v podstate od začiatku, lebo keby sme to brali čisto štatisticky, Peter Pelegrini by mal teoreticky dokázať osloviť zhruba 1,1 milióna voličov, ktorí dali hlas v strane Smer a strane hlas v parlamentných voľbách. Čiže ten rezervoár hlasov zdá sa, že je dostatočne veľký. Lenže tieto Spory v koalícii, ktoré umelo vytvára Andrej Dánko, ktorý vlastne začal tento rok týmto sporom, myslím si, že vnášajú takú aj neistotu medzi voličou Smeru a Hlasu. No a teraz pôjde o to, kto dokáže zmobilizovať voličov viac. Kto získa ten milión hlasov, ktorý je potrebný zhruba na to, aby sa dostal ten kandidát do Grasalkovičovho paláca. A zdá sa, že Peter Pelegrini možno si myslel tým taktizovaním, čím ďalej to bude odsúvať, že to bude hrať v jeho prospech. No ale ľudia možno už by chceli vedieť, či áno, či nie. Ja, ja, Ja sa priznám, nevidím v tom veľký prínos pre tú jeho taktiku, ktorú zvolil, že to oznámi až 19. januára, pričom voľby budú tak povedať za dva mesiace. Pretože keby sa mohol už správať ako prezidentský kandidát, tak by možno aj k niektorým veciam inak pristupoval a hralo by to v jeho prospech.
0: A nie je to aj o tom, že Pellegrini akoby nevedel, že v ktorých vodách malo vidí, že chce byť v odzovkách za pekného aj u tej, aj u druhej skupiny ľudí?
1: Tak áno, že akože v tomto e, vlastne celá pozícia strany hlas môže byť komfortná aj diskomfortná, lebo oni sú, poviem to tým, anglickým výrazom, tí switchery, že vlastne oni sa môžu pridať aj tam, aj tam. A môže to dopadnúť. Aj v prospech hlasu, že on je natoľko nekonfliktný a tým pádom priateľný pre širší okruh ľudí, že to môže prilákať viac ľudí. Na druhej strane, túto jeho takú bestvarosť môžu niektorí vyčítať. A napríklad tým, že Andrej Danko bude mobilizovať takýto národno-konzervatívny tábor, tak je evidentné, že len prírieva hlasy, povedzme, pánovi Harabinovi. Hej? A uvidíme, ako sa títo ľudia zachovajú hlavne v druhom kole. Pretože videli sme to aj v predchádzajúcich voľbách, keď e, prezidentka Čaputová nezískala až toľko hlasov, ale bolo to práve vďaka tomu, že tábor Maroša Ševčoviča nedokázal mobilizovať nátoľko, aby tí ľudia prišli k voľbám. Čiže vlastne tí ľudia sa si povedali, že zostanem doma, a nebudem hlasovať. A toto bude to rozhodujúce.
0: Toľko komentár tohto týždňových politických a spoločenských udalostí zo strany Mariana Repu. Ďakujem za rozhovor.
1: Ja ďakujem za pozvanie a poslucháčom želám pekný
0: víkend. A pekný víkend aj odo mňa.